0: In dieser Folge werde ich dir eine einfache Methode mit an die Hand geben, mit der du deine Stärken, Talente, Fähigkeiten, deinen inneren Schatz, wie ich ihn nenne, entdeckst und mit was davon du dich selbstständig machen kannst, was davon etwas ist, was du wirklich liebst, für das du brennst, mit dem du Geld verdienen kannst, weil es wertvoll für andere Menschen ist, weil du mit dieser Sache anderen Menschen wirklich hilfst. Wenn du also weißt, dass du dich selbstständig machen möchtest, aber noch nicht so richtig weißt, was das Thema ist, mit dem du in deine Selbstständigkeit, starten willst, was auch wirklich funktionieren wird, weil du damit gut positioniert bist, weil Menschen da Bedarf haben, das wertvoll für andere Menschen ist, dann bist du hier genau richtig. Du bist auch richtig, wenn du dich nicht selbstständig machen möchtest, aber einfach mal schauen möchtest, was steckt so in dir? Welche Leidenschaften, Fähigkeiten, Talente, Lebenserfahrungen, welches Wissen, was hast du alles schon Großartiges in deinem Leben geschaffen? Diese Übung, die sorgt nämlich einfach für mehr Selbstbewusstsein, also dass du dir selber deiner Fähigkeiten bewusst wirst und anerkennst, was du alles schon Großartiges gemeistert und geleistet hast in deinem Leben und was dein Schatz, den du in dir trägst, so einzigartig und besonders macht. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende, denn ich verrate dir, was es mit dem Glaubenssatz Ich bin nicht gut genug auf sich hat, wie du ihn für dich auflösen kannst und was ich unter der Expertenlüge verstehe. Und jetzt ist die Frage, was ist es, womit du dich positionieren kannst, um dich erfolgreich selbstständig zu machen, Kunden zu gewinnen, diese Kunden glücklich zu machen und deinen wertvollen Beitrag in dieser Welt zu leisten. Lass uns loslegen. Ich bin Laura Tim und mein Team und ich haben in den letzten Jahren mit unserer Coaching Business Academy bereits hunderte angehende Coaches von der Themenfindung bis hin zu zahlenden Kunden und einer erfolgreichen Selbstständigkeit begleitet. Und jetzt schnapp dir was zum Schreiben, lass uns loslegen. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, was für Herausforderungen hast du bisher bereits bewältigt? Schreib mal alle Herausforderungen, die dir einfallen, untereinander auf. Einfach ein kurzes Stichwort, nur jetzt keine ganzen Sätze, sondern wirklich so eine Liste an Themen, eine Liste an Herausforderungen, die du in deinem Leben bisher schon bewältigt, geschafft, überkommen hast, an denen du gewachsen bist und lass dir eine Minute oder zwei Zeit, um wirklich alle Herausforderungen untereinander aufzuschreiben, die du in deinem Leben bisher bewältigt hast. Sehr gut, diese Liste, die vervollständigen wir jetzt mit den nächsten Fragen. Reflektier mal dein Leben, wo musstest du über dich hinauswachsen und etwas Neues lernen und vervollständige deine Liste. Wenn das Thema die Herausforderung da schon steht, dann brauchst du sie nicht noch noch mal aufschreiben, also doppelt brauchen die dinge da nicht stehen, aber wenn dir zu dieser frage jetzt noch neue dinge einfallen, dann vervollständige deine liste und schreib sie unten noch mit dazu. Mit welchen themen eckst du manchmal bei anderen menschen an? Heißt, was sind so themen oder dinge, wo andere menschen unverständnis für haben, nicht verstehen, warum du dich jetzt dafür interessierst, das irgendwie als komisch oder als nervig abschreiben. Das heißt, wo bist du bisher mit anderen menschen angeeckt in deinem leben? Was sind da so themen? Das kann zum beispiel ganz typisch wie vegane Ernährung sein. Ja, wenn du vegan bist und dein Umfeld das komisch findet und das nicht versteht, dann ist vegane Ernährung etwas, womit du bei anderen Menschen vielleicht anexst. Vielleicht ist es bei dir auch etwas komplett anderes. Der Erziehungsstil, mit dem du deine Kinder erziehst zum Beispiel. Astrologie, irgendwie solche Dinge. Was ist es bei dir? Womit äckst du bei anderen Menschen an? Ich fang jetzt hier keine neue Liste an, sondern vervollständige deine Liste, die du schon hast und füg diese Themen einfach unten hinzu. Wenn du keine Angst hättest, welche Themen würdest du noch mehr nach außen tragen. Schreib sie dir auf, füg sie zu deiner Liste hinzu. Nächste Frage, wofür kannst du dich mehr begeistern als andere Menschen? Schreib diese Dinge und Themen einfach untereinander wieder dazu und vervollständige deine Liste. Was interessiert dich zurzeit am aller aller Allermeisten, schreibst dazu und vervollständige deine Liste. Und last but not least, zu welchen Themen wirst du von deinem Umfeld, Freunde, Bekannte, Verwandte, Kollegen häufiger mal um Rat gefragt? Eine sehr spannende Frage, die dir zeigt, worin dein Umfeld dich scheinbar jetzt schon als Experte oder als Expertin betrachtet. Wenn dir nicht auf Anhieb etwas einfällt, überleg wirklich mal, zu welchen Themen, zu welchen Dingen wurdest du wiederholt von deinem Umfeld, von den verschiedensten Menschen, Freunden, Bekannten, Verwandten, Kollegen um Rat gefragt, um Hilfe Gebeten. Klasse, jetzt hast du eine lange Liste an Themen und vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass die Themen oben vielleicht tendenziell so ein bisschen negativer behaftet sind, weil ich habe ja am Anfang nach Herausforderungen gefragt. Ich habe ja gefragt, wo musstest du über dich hinauswachsen Das heißt, dass diese Themen, die am Anfang deiner Liste stehen, vielleicht Themen sind wie Burnout oder Insolvenz oder Depression oder solche Dinge. Also Dinge, die eigentlich nicht so schön sind. Überleg dir mal, was ist so das Pond dazu. Zum Beispiel, wenn du Burnout da stehen hast, dann könnte zum Beispiel Stressmanagement ein Thema sein, was sich hinter diesem negativen Thema verbirgt. Das heißt, schau dir jetzt als nächstes mal an, was steht da so ganz oben in deiner Liste und gibt es ein Thema, was sich hinter diesem Thema verbirgt, was vielleicht ein richtig, richtig tolles Thema sein könnte, was dich wirklich interessiert, wofür du dich begeistern kannst. Und schreib dann dieses Thema direkt dahinter, streich das doofe Thema durch und ersetze es durch das Thema, was sich hinter dem ursprünglichen Thema verborgen hat. So, und wenn du das gemacht hast, dann ist es jetzt sehr wahrscheinlich, dass du eine lange Liste an Themen hast. Wahrscheinlich so 10, 20, vielleicht auch 30, 40 Themen, je nachdem, wie tief du da reingegangen bist, wie viel dir eingefallen ist. Und jetzt habe ich für einige von euch eine kleine Challenge. Denn du darfst dich jetzt einmal auf deine Top 10 reduzieren. Das heißt, wenn du jetzt gerade mehr als 10 Themen insgesamt, nicht pro Frage, insgesamt in deiner Liste stehen hast, dann reduziere dich auf deine persönliche Top 10. 10. Woran du das festmachst, wer zu deiner Top 10 gehört, das kann ich dir nicht sagen. Das weißt du selber ganz genau. Das heißt, spür in dich rein, vertraue deinem Bauchgefühl, vertraue deiner inneren Stimme und streich alle Themen durch, die nicht in deine Top 10 gehören, damit am Ende nur noch zehn Themen übrig bleiben. Los geht's! So und jetzt schauen wir uns deine Top 10 mal genauer an. Stell dir die Frage, welche 5 dieser Themen liebe ich am allerallermeisten? Für welche fünf Fünf Themen habe ich die meiste Leidenschaft, das meiste Feuer und streiche die anderen fünf Themen durch. Ein kleiner Hinweis zum Thema Entscheidungen treffen an dieser Stelle, weil ich weiß, dass es einigen Menschen jetzt sehr, sehr schwer fällt, sich festzulegen, irgendwas auszuschließen. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Hab keine Angst vor Entscheidungen. Entscheidungen treffen ist so, so, so wichtig. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Und wenn du dich schwer tust, Entscheidungen zu treffen, dann darfst du lernen, dass nichts Schlimmes passieren kann. Ich möchte dir die Angst nehmen, dass es falsche Entscheidungen gibt, weil es gibt keine falschen Entscheidungen. Wenn du dich nicht entscheidest, bleibst du stehen. Es ändert sich nichts. Du weißt nicht, in welche Richtung du gehen sollst, was du als nächstes tun sollst. Wenn du aber die falsche Entscheidung triffst, dann gehst du voran und du wirst dann merken, wie die falsche Entscheidung dich zur richtigen Entscheidung bringt. So gesehen, jede Entscheidung bringt dich weiter. Es gibt hier keinen falschen Weg, den du einschlagen kannst. Es gibt Umwege, die du einschlagen kannst, aber Umwege sind besser als Stillstand und deshalb sei mutig, triff Entscheidungen, hab Mut, auch die falschen Entscheidungen zu treffen, weil die gibt es gar nicht. Jede Entscheidung bringt dich weiter und wenn du dir das verwehrst, Entscheidungen zu treffen, dann bleibst du auf der Stelle stehen. Und das wäre schade drum. Deshalb bist du ja jetzt nicht hier gerade. Und wenn du jetzt sagst, aber Laura, das ist so schwer. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist so schwer. Na und? Dann ist es halt schwer. Es darf auch mal schwer sein. Das Leben, die Dinge, die wir tun, das, was uns wichtig ist, das, was so passiert, das ist nicht alles immer einfach. Und das ist in Ordnung. Es darf dir schwer fallen. Es ist ja auch was Neues. Es ist etwas, was du jetzt lernst. Das heißt, erlaube dir, dass es dir vielleicht schwer fällt. Betrachte es mit Neugierde und mach es einfach trotzdem. Dass es schwer ist, das ist ja keine Ausrede. Kein Grund, ist nicht zu tun. Es ist einfach nur eine ungewohnte Sache für dich. Also es ist nicht schwer. Ich würde sagen, es ist ungewohnt und du kannst jetzt lernen, Entscheidungen zu treffen. Es einfach machen, auch wenn es dir vielleicht schwerfällt. Du kannst es einfach trotzdem tun und du wirst daran wachsen. Sehr gut. Und jetzt, wo du deine Top 5 gefunden hast, die du am meisten liebst, für die du am meisten brennst, stelle ich dir die nächste Frage. Und zwar, in welchen drei dieser Themen bist du am allerbesten? Welche drei Themen passen am meisten zu deinen Stärken und zu deinen Fähigkeiten, die du hast. Streich die anderen zwei durch. Und keine Sorge, die Themen, die nehmen es nicht persönlich, die werden es dir nicht übel nehmen. Ja, das ist in Ordnung für die Themen, wenn du sie durchstreichst. Es passiert dabei hier nichts. Und ich weiß auch, dass natürlich viele Themen interconnected sind. Das heißt, irgendwie schon hat alles mit allem ja irgendwie zu tun und das ist auch in Ordnung und deshalb sollte es dir nicht schwerer fallen, Themen auszuschließen und auszuwählen, sondern es sollte dir sogar leichter fallen, weil ja hinter einem Thema immer noch ein anderes Thema steckt. Und das ist auch in Ordnung und das ist auch wichtig. Wichtig ist jetzt aber, dass wir so unser Key-Thema finden. Unsere eine Sache, unser Aushängeschild, womit wir rausgehen. Und dass dann im Hintergrund noch die ganzen anderen Themen da sind und auch wichtig sind und auch toll sind, das darf nach wie vor sein. Also, was ist deine Top 3? In welchen Top 3 Themen bist du am besten? Welche drei Themen passen am ehesten zu deinen Stärken? Super, jetzt haben wir drei Themen, die du liebst, für die du brennst, in denen du gut bist, die in deinem Stärken- und Fähigkeitenbereich liegen, aber jetzt haben wir ja noch nichts, woraus man ein Business machen kann. Das heißt, es ist ganz, ganz toll, wenn du jetzt irgendwie was kannst und was liebst, aber den Unterschied, ob du jetzt wirklich eine Selbstständigkeit darauf aufbauen kannst, ein Business daraus machen kannst, ist, ist das Ganze auch wertvoll für andere Menschen. Das heißt, gibt es im Markt einen Bedarf nach dieser Sache? Und wenn ja, wie groß ist der? Weil wenn es keinen Bedarf im Markt gibt, wenn diese Sache nicht wertvoll für andere Menschen ist, naja, dann kannst du damit auch kein Geld verdienen. Weil Geld verdienen wir immer dann, wenn wir Mehrwert schaffen für andere Menschen. Und deswegen stell dir jetzt mal die Frage, bei welchem Thema brauchen die Menschen die meiste Unterstützung? Was ist so das Thema, wo die drückendsten Probleme hinterstecken? Also welches von diesen drei Themen, ja, wo verbergen sich Probleme hinter, die wirklich drückend, dringend, groß sind? Wo Menschen wirklich einen großen Bedarf haben, dass sie dieses Problem lösen wollen und hier in der Regel unter brauchen, weil sie es nicht alleine schaffen. Also ich wiederhole: Bei welchem einen Thema brauchen die Menschen die meiste Unterstützung? Schau dir deine drei Themen an, wähl ein Thema aus. Und hier ist auch ganz wichtig: Du kannst es natürlich nicht wissen. Ja, du kannst hier nur raten, du kannst hier nur von deinem Wissen, was du gerade hast, ausgehen und vermuten und eine These aufstellen, dass dieses Thema das Thema ist, wo die Menschen die meiste Unterstützung brauchen. Und ob das dann jetzt auch so ist, ja, das findest du jetzt im weiteren Verlauf heraus, wenn du losgehst mit deinem Thema. Ja, eine Selbstständigkeit aufzubauen, das ist immer nachdenken, überlegen, brainstormen und umsetzen im Wechsel. Ja, wenn wir die ganze Zeit nur in unserem Kopf sind und uns unsere Berufung ausdenken und uns unser Thema ausdenken, dann kommen wir nicht voran, dann passiert da nichts. Wir müssen jetzt auch in die Umsetzung gehen und losgehen, damit wir Erfahrungen sammeln, damit wir Feedback bekommen und dann mit diesem Feedback, mit diesen neuen Erfahrungswerten können wir uns wieder hinsetzen und brainstormen und konzipieren und überlegen, um dann, wieder mit etwas rauszugehen und Erfahrungen zu sammeln, unsere These zu validieren oder auch nicht. Und so werden wir dann immer besser und besser und besser in unserer Sache. Jetzt ist es aber erstmal wichtig, dass du weißt, in welche Richtung du losgehst und genau dafür willst du jetzt, falls du es noch nicht getan hast, dein Nummer 1 Gewinnerthema aus. Es gibt übrigens fünf Megamärkte in der Coaching- und Beratungsbranche, in der ich ja bin. Und es kann sehr, sehr gut sein, dass dein Thema zu einem dieser Märkte gehört. Und das ist dann nichts Schlechtes, das ist was Gutes, denn diese Märkte sind ja nicht umsonst so groß, da gibt es einen großen, großen Bedarf und deshalb ist es sehr erfolgsversprechend, in diese Märkte reinzugehen. Wenn dein Thema nicht zu einem der Märkte gehört, ist es aber auch nicht schlimm, weil du da dann weniger Konkurrenz hast und nischig bist. Wichtig ist eben nur, dass ein Bedarf da ist. Der erste Megamarkt ist das Thema Beziehungen und Liebe. Also alles rund ums Thema Beziehungen, Liebesbeziehungen, Mutter-Kind, Vater-Kind-Beziehungen, Kommunikation, in Beziehungen, all diese Dinge gehören zum Megamarkt Beziehungen und Liebe. Der zweite Megamarkt ist der Markt Karriere und Finanzen. Auch hier liegt richtig viel Geld, auch hier ist richtig viel Bedarf, alles rund ums Thema Karriere machen, erfolgreich sein. Geld verdienen, Geld anlegen, Geld investieren, keine Schulden haben, Geld vermehren. Karriere und Finanzen ist ein riesengroßer, vielversprechender Megamarkt. Und der dritte Megamarkt ist der Markt Gesundheit. Also alles rund ums Thema Ernährung, Bewegung, Fitness, Stress, Schlaf, all diese Dinge, die man zusammenfassen kann unter dem Megamarkt Gesundheit. Da gibt es einen großen Bedarf, da gibt es viele Probleme, die gelöst werden wollen und können. Und deshalb ist das der dritte Megamarkt. Der vierte Megamarkt ist persönliches Wachstum und Spiritualität. Ja, alles rund ums Thema Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, persönliches Wachstum, Spiritualität, Human Design könnte man zum Beispiel auch dazu zählen. All das gehört zum Megamarkt persönliches Wachstum und Spiritualität. Und der Der fünfte Megamarkt ist der Markt der leidenschaftlichen Hobbys. Menschen lieben es, Geld und Zeit in leidenschaftliche Hobbys zu investieren. Das kann äh, Modelleisenbahn sein. Das kann der Hund sein oder Reiten. Also alles rund um leidenschaftliche Hobbys. Das kann auch Malen sein. Das können Instrumente sein. Das ist auch ein riesen, riesengroßer Markt, wo Menschen Bedarf haben, wo Menschen Probleme haben und Lösungen wollen, wo sie besser werden wollen. Und deshalb ist das der fünfte und letzte Megamarkt. Und jetzt hast du dein Thema und du fragst dich vielleicht, ob du schon gut genug bist in dieser Sache, um jetzt anderen Menschen auch wirklich zu helfen und mit diesem Thema eine Selbstständigkeit zu starten. Lass mich dir dazu mal eine komplett neue Perspektive aufzeigen, die wahrscheinlich dein Mindset einmal um 180 Grad diesbezüglich drehen wird. Sprichst du Bambara? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich weißt du auch gar nicht, was Bambara genau sein soll, ob das jetzt wirklich eine Sprache ist oder was ich jetzt hier von dir möchte. Bambara ist eine Sprache und sie wird in Westafrika, genauer gesagt in Mali gesprochen. Und bis gerade eben warst du sehr, sehr wahrscheinlich unwissend. Das heißt, du wusstest nicht, dass es diese Sprache gibt. Das heißt, du hattest eine unbewusste Inkompetenz. Du wusstest nicht, dass du nicht Bambara sprechen kannst, weil du gar nicht wusstest, dass das etwas ist, was man können kann. Also eine unbewusste Inkompetenz. Jetzt bist du dank mir ein Unerfahrener oder eine Unerfahrene geworden. Das heißt, du hast jetzt eine bewusste Inkompetenz. Du weißt jetzt, Mensch, ich spreche gar kein Bambara. Das ist was, was man anscheinend können kann. Und wenn du das jetzt richtig spannend findest, neugierig bist und die Sprache gerne lernen möchtest, dann wirst du zum Schüler, zur Schülerin und du entwickelst eine bewusste Kompetenz. Ja, ganz bewusst lernst du die Vokabeln, überlegst dir den Satzbau, die Aussprache und hast eine bewusste Kompetenz. Bis zu dem Punkt, wenn du wirklich dranbleibst und übst und trainierst, dass du die Sprache meisterst und eine unbewusste Kompetenz entwickelt hast, wo du gar nicht mehr bewusst darüber nachdenken musst, sondern ganz normal auf Autopilot einfach so am Bambara quatschen bist. So wie ich zum Beispiel bei der deutschen Sprache als Muttersprachlerin eine unbewusste Kompetenz. Jetzt ist es nun aber so, dass ich als Meisterin der deutschen Sprache nicht die beste Person bin, um einem komplett unerfahrenen Menschen Deutsch beizubringen, weil ich ihm viel zu viele Schritte voraus bin. Weil mein Wissen so unbewusst, so selbstverständlich für mich ist, dass ich gar nicht wüsste, wo ich anfangen soll mit erklären. Also ich wüsste überhaupt nicht, wo ich ansetzen soll, weil mein Wissen einfach nicht bewusst ist, sondern sehr, sehr unbewusst und automatisiert. Und deshalb bin ich viel zu weit weg von dieser Person und könnte der Person, die Deutsch lernen möchte, gar nicht so richtig gut helfen, ehrlich gesagt. Jemand, der aber selber gerade seit zwei, drei Jahren vielleicht Schüler oder Schülerin der deutschen Sprache ist, Deutsch lernt, diese Person, da ist das Wissen noch viel präsenter, noch viel bewusster und diese Person könnte jetzt dem Unerfahrenen viel, viel besser helfen als ich, weil das Wissen, die Kompetenz nämlich bewusst ist und weil diese Person eben nicht so weit entfernt ist auf der Experten, auf der Kompetenzskala wie ich, sondern viel näher dran an diese Person, aber schon einige Schritte voraus, sodass diese Person diesem Menschen optimal helfen kann. Wenn du dich also fragst, bin ich gut genug, um Menschen in diesem Thema zu helfen, dann ist die Frage, die du dir stellen solltest, nicht, bin ich gut genug? Die Frage, die du dir stellen solltest, ist, für wen bin ich gut genug? Weil du bist gut genug für dich in jedem Fall. Und jetzt ist natürlich die Frage, in welchem Kontext stellst du dir die Frage, bin ich gut genug? Wenn du mich fragst, ob du gut genug bist, um dir die Schuhe zuzubinden, dann würde ich sagen, wahrscheinlich bist du das. Also ich kenne dich nicht, aber ich denke mal, es ist sehr wahrscheinlich, dass du dir die Schuhe binden kannst. Das heißt, ja, du bist gut genug. Wenn wir uns die Frage stellen, bin ich gut genug, dann ist das viel zu unkonkret, als dass wir darauf eine Antwort finden, die uns dient. Und deshalb ist es hilfreich, die Frage zu konkretisieren und stattdessen zu fragen, für wen bin ich denn gut genug? Wem bin ich denn ein paar Schritte voraus, sodass ich die perfekte Person bin, um diesen Menschen bei diesem Thema zu helfen? Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig doll, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gibst oder aber auch, wenn du mir Feedback gibst. Auf Instagram kannst du mir super gerne schreiben, laura.tim.com. Coaching heiße ich da. Ich freue mich, von dir zu lesen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag oder Abend und sage bis zum nächsten Mal.